0: 不知道大家是不是有时候会想，明明我自己本人这么好看，结果照片居然不能捕捉到我真实的容貌。就连之前我到专业摄影棚拍摄艺术照的时候，都不能如愿。到底我们的照片为什么不如本人好看呢？你好，在浮木这个 podcast 节目中，我会利用一些故事分享我成为自相师之前的学习经历。包含了心理智商、自我成长、教育知识等相关的内容。我一直很羡慕一些看起来很美的照片，很有氛围感，所以我就决定找一间摄影公司进行拍摄。最有印象的部分就是那个摄影师非常的凶，就是我在拍艺术照的时候，他最常说的一句话就是：“如果你再笑一次，我就把你的腿打断。”但是也不是说每个人去拍艺术照都不能笑了，但其实这也跟我们讨论出来的风格有关。那要怎么讨论风格呢？一开始要讨论风格的话，他会要你提出一些想法，例如说你有没有比较偏向于什么样的风格，韩系啊、美式、街头风、日式之类的。然后他会要你传你想象中的照片给他，他会根据那些照片去帮你思考你应该要怎么做，例如说布景或是配衣服。或是跟你说哦，那个风格你应该要穿毛衣啊，或是那个风格你应该要穿西装等等的，甚至连颜色也都会进行搭配。他会跟你推荐，呃，哪里要穿长袜，哪里要穿靴子，哪里要拿什么样式的包包等等的。有时候也是会用他自己的照片传给你看，说他自己觉得你适合的是这个风格，然后问问看你的想法。我觉得这跟平常拍照有很大的不同。最大的是在拍艺术照的时候，他们专业的眼光是比较注重于一些光线的运用，还有动作有没有延展开来。他对于动作的要求是超乎我想象的高。例如说，他会精确到要你的头的角度再往左边偏一点，下巴抬一点啊，然后眼神，他很强调眼神，就是眼神要往哪边看，然后要是什么样的情绪，脚尖向下压的角度。甚至到手指头的摆动，他都会很明确的跟你说。而且我觉得有一个很好的小细节可以跟大家分享一下，就是我们是在摄影棚里面拍摄，那摄影棚里面是不可以用脏的，因为他们要重复的去出租嘛。所以我们早上先到摄影棚报道，然后下午去美术馆。早上在摄影棚的时候，他们要我带一双鞋子，然后把鞋子的底部封胶，就是用一些呃。粘地板的那种胶带，把鞋底去贴起来。这样子的话，我们在进入到摄影棚的时候才不会弄脏。这个小细节是之后有一些外拍的摄影师在约我拍照的时候，他们自己也不清楚的。还有就是下午外拍的时候，我的脸被蚊子叮到肿起来，整个下午都只能拍左半边的脸，只要拍右半边的脸的照片全部都报废。所以防蚊很重要啊。好，那现在也闲聊完了，我们应该回到我们的正题了。到底为什么我们照镜子的时候总是会比拍照的时候好看呢？那我在拍艺术照之后，艺术照到底有没有比照镜子好看呢？我先说结论好了，拍艺术照真的比拍普通照片好看非常多，我对成品非常满意。但是要说比镜子好看吗？嗯，我自己是认为有一点差距啊。那这是为什么呢？为什么这么专业的照片还是会有点差距呢？第一个原因，我觉得是因为重复曝光效应。心理学中的重复曝光效应又称为单纯曝光效应，是一种心理学的现象。人们会因为单纯自己熟悉某个事物而产生好感。在社会心理学中，这个效果也被称为熟悉定律。这一个现象所包含的事物非常的广，例如说我们看过的文字啊，然后一些画作、照片。图形，甚至声音之类的，在人际关系的研究中，一个人在自己的眼前出现的次数越多，自己越容易对他产生偏好和喜爱。这就是有时候青梅竹马会特别容易上位的原因。你看着看着就突然觉得，哎，其实他也长得蛮好看的嘛，这种感觉。还有一些朋友，你是不是也有一种，就是相处一段时间之后，你会觉得其实他长得不错的这种经验呢？所以常常。照镜子的自己就会有这种重复曝光效应，因为你会一直从镜子里面看到自己嘛。那这时候就产生了一个问题：你很常看到自己没错，所以你会产生对自己的一种熟悉感，这是正确的。但是为什么照片没有呢？照片不也一样吗？那也是你啊。大家不妨现在就去找面镜子来看看，你就会发现，因为你最常会在镜子里面看到的自己，其实是左右相反的自己。相机拍出来的你是没有左右想法的，就是别人看见的你，所以对于你自己来说，别人视角的你自己反而是比较不常见的。所以有时候你看朋友帮自己拍的照片，就会有一种陌生感，就是因为你平常看到的自己都不是别人看到的你，尤其是常常照镜子的人，会更有这种感触。这也让我想到，有时候一张自己很满意的照片，却老是被别人说长得不像自己。这或许也是因为别人看到的你不是左右相反的你，所以你自己觉得很好看的照片，反而别人会觉得有点不习惯，就是不知道有哪里怪怪的。那第二点，我觉得是动脸效应的缘故。动脸效应也是心理学的一个效应。大家一般在照镜子的时候。都会左右晃动吧，你至少会转一下你的头啊，然后换个角度看，不可能是有人一动不动的就站在镜子前面吧。但照片则是在按下快门的瞬间，就把一个人的状态完全的定住了。加州大学和哈佛大学的心理学家研究发现，我们认为影片中的人会比同一个影片的截图更好看。换句话说，就算你觉得自己在照片里看上去很丑，你也不用担心，因为别人在见到动态的你的时候。就会觉得你的真人要好看很多，所以才会有这么多真心的你本人比较好看。当然啦，前提是你不修图的话。而这个动脸效应的原理，则是跟动态脸的印象形成方式有关。我们会把在不同位置、不同侧面的同一张脸进行平均化，然后得出一个人的平均样貌。这个平均样貌指的是这一个人的形态，从各个角度做出一个平均值。这与先前研究发现的平均脸更有吸引力是一致的。就是有些人是大小眼啊，但是在平常见面的时候，你真的不会发现它是大小眼。但是如果是在照片上，你仔细看就会很明显。就像我们的人，我们的左脸跟右脸，其实我们的表情变动幅度是不一样的。但是我们在见到真人的时候，因为有这种平均脸效应，所以我们会把左边跟右边的脸进行平均，你就会感觉到两边的。幅度其实是差不多的，但是这些在拍照之后都会被放大展示出来。另一个原因就是动态脸更好的激活了我们的面部辨识神经机制，这应该蛮好理解的，因为古代就是没有相机的嘛。我们的大脑的脸部辨识系统本来就是演化来加工立体的脸，而不是静态平面的脸。这两个原因就是为什么我们照相的时候会觉得自己没有照镜子的时候来的好看。好，那现在来到节目的最后了，我来聊聊拍摄艺术照的时候，那个摄影师教给我的一些小技巧，能够让我们的出片几率大大的提升。首先，就是我们必须要把身体给伸展开来。不知道你们有没有看过，在网络上有一些很美的氛围照片，像例如趴在桌上这个动作，这个动作应该是非常有氛围感的，而且有一种慵懒的感觉，安安静静的，看起来就像是一个很文青的女孩。或是一个温柔的男孩，但是其实你在趴着的时候，你的脸就是整个挤在一起，完全表现不出想要的面部表情，就只会看起来你的脸的肉很多。所以我们在拍摄趴着的照片的时候，我们手臂要往外延伸，然后脖子要用力把脸抬起来，不能压到自己的手臂，就是要有一种微微碰到，然后又不能压到的那种感觉。所以其实你们看到一些很轻松的照片，很安静的照片。那其实那个模特应该是全身都在用力，非常累。第二点就是我们的表情，我们不可以让我们的脸部表情太过的僵硬，所以在拍照之前，你一定要尽量的去舒展脸部的肌肉，例如把嘴巴长大，用力张大，然后动一动，把眼睛用力睁大，然后放松，用力闭眼，然后再放松，让你整个脸部的肌肉能够比较松弛，才不会每张照片都笑得很僵硬，很像你在瞪着摄影师。最后一点就是下颚线，我觉得下颚线是照片里很重要的一点，要有下颚线才会比较好看。那要怎么展现下颚线？呃，大家可以试着把舌头顶在你的上颚，平摊的顶在你的上颚，这样子你的下颚就会比较明显，然后看起来会比较紧实。第二个方法就是，你可以尝试一下半吞咽口水的状态，就是你吞下去，然后不要放手，就是吞进去的时候用力。这个状态的，我们的下颚线也会变得比较明显。好啦，以上就是今天的全部内容。那如果喜欢浮木的 Parkes 频道的话，按下订阅，欢迎大家多多支持，也可以到 IG 搜寻浮木，阅读更多关于心理智商、自我提升的内容。我们之后再见，拜拜。